0: Voy a hablar de lo que se está diciendo, de que es el nuevo status quo, de lo que de ahora en adelante va a ser el mundo, que tenemos que adaptarnos, que el mundo ha cambiado y que el mundo no va a ser igual. Por ende, la Iglesia Católica también tiene que cambiar, tiene que adaptarse, y ¿será que ahora entonces todo va a ser televisado? ¿Será que ahora ya no podremos ir a los templos si vamos a ir? Va a ser de una manera limitada. ¿Será que ahora eh, tendremos que cambiar eh, la manera en que creemos, la manera en que profesamos nuestra fe? porque pues no nos podemos adaptar a nuestros tiempos si no hacemos esto de esa amenaza de la que yo le quiero hablar hoy, además de eso también quiero hablarles de un obispo, el primer obispo aquí en los Estados Unidos que ya comenzó a dar permiso para que se celebren misas públicas en su diócesis bendito sea Dios por eso. Eso es lo que necesitamos que poco a poco, como una llama de fuego que se va esparciendo, comiencen los obispos a dar permisos para que se vayan celebrando misas públicas Y además de eso también les voy a estar hablando de los sacerdotes que ya están también saliendo a la calle, que están abriendo sus iglesias, que están ofreciendo confesiones, así sea por citas, pero lo están haciendo. Poco a poco tenemos que resistir porque estas son las voces, las voces que sabemos que son las voces de Satanás detrás de todo este comunismo que se quiere promover, detrás de toda esta idolatría a Madre Tierra que se quiere promover, detrás de todo este miedo que se quiere promover, esta agenda de vacunas, esta agenda que hay detrás del nuevo orden mundial, que lo que quieren es contar controlarnos con miedo. Y nosotros como cristianos tenemos que ser la luz del mundo y mostrar esa luz del mundo al mundo entero. Bienvenidos a Conoce, Ama, Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy, como les dije, les quiero hablar del status quo, eh, si realmente esto ha cambiado, si realmente el mundo va a cambiar y ahora tiene que ser el status quo lo que estamos viviendo ahora. Eh, honestamente, esta es mi opinión, yo creo que van a haber muchas cosas que sí se van a quedar. El, el hecho de tener una conciencia mayor de la sanidad en los lugares, el hecho de que nos tengamos que eh, lavar las manos más frecuentemente, yo creo que nada de eso va a cambiar, eso siempre va a quedarse ahí. Eh, no sé si algunos se acordarán, pero en el 2008 cuando hubo también el virus, eh, eh, yo recuerdo que comenzaron a dar mucha promoción con los antibacteriales y, y ese tipo de cosas, y pues se colocaron en múltiples lugares y hasta el día de hoy donde quiera que uno va usualmente en un baño o lo que sea hay para colocarse antibacterial así que pues yo creo que muchas cosas de esas se van a quedar yo no le veo nada de malo a eso en un sentido ¿verdad? Este sí, tenemos que practicar la higiene tenemos que ser más conscientes de que, de que ¿verdad? tenemos que ser más, más más limpios en ese sentido ahora de ahí a cambiar la vida por ejemplo estamos llegando a un punto donde nadie quiere tomar riesgos donde no queremos que haya el mínimo riesgo con nada de lo que hagamos hay un problema, porque la vida entera de por sí, simplemente levantarnos de la cama ya es un riesgo. Ya podemos correr un riesgo de tener un accidente, podemos correr un riesgo de, de, de caernos, podemos tener el riesgo de enfermarnos, podemos tener el riesgo de tener un buen día o un mal día. Do, toda decisión que tomamos tiene un beneficio y tiene también un riesgo. Eso lo tenemos que tomar siempre en cuenta. Y es gracioso cuando las personas ahorita, los que están asustados con esto del virus, no quieren que se abra ningún tipo de negocio, incluyendo católicos, cuando escuchan a otros católicos hablar de que ay pero mira, dígalen al Padre que por lo menos fresca confesión, que abre la capilla de la adoración eucarística, que nos deje ir a visitar al Santo Sacramento en el Tabernáculo, aunque sea, que nos abra la, las puertas de la iglesia para orar, así sea aquí en las sillas, eh, o que nos deje hacer nuestras reuniones. Yo ahorita me estoy enterando de muchos grupos, eh, incluyendo mi parroquia lamentablemente también, donde hay grupos que se están reuniendo por Skype y por todos estos medios eh, eh, online, a I mí mean, y, y son 20, 25 hombres, 25 mujeres, 30 mujeres tal vez, en un salón, se pueden reunir todas, pueden tener la distancia posible, lavarse las manos, por favor. En mi trabajo nosotros somos 30 y pico de personas trabajando en un warehouse, y como somos esenciales, según el gobierno, pues nos dejan trabajar. Claro, nosotros guardamos distancia, mantenemos el lugar limpio, nos lavamos las manos todo el tiempo, se puede no es imposible, además de que las iglesias en la mayoría de las partes del mundo y investiguen bien están catalogados como esenciales Aquí en los Estados Unidos están catalogados como esenciales Si han habido algunos gobernadores que se han metido en lo que no deben meterse Y la gente ya está denunciando eso Pero han sido catalogadas esenciales O sea que si tu iglesia está cerrada No es por el gobierno, es por el obispo, es por el sacerdote lamentablemente Porque quieren, no, no, no sé ni qué quieren hacer Se han olvidado de lo que es espiritual Como hablamos en el video anterior Y ahora se quieren dedicar a lo que es eh, de aquí de la tierra a caerle bien a todo el mundo hacer un buen ciudadano Que podemos ser buenos ciudadanos con las iglesias abiertas es más, vamos a ser excelentes Excelente ciudadano, porque vamos a ofrecer paz, vamos a ofrecer esperanza, vamos a ofrecer un lugar donde la gente puede estar en silencio, vamos a ofrecer eh, a los católicos esa llama que nosotros sabemos por fe que necesitamos y que es parte de nuestra vida. Así que pues eh, eh, tenemos que tener mucho cuidado con todo eso. Antes de comenzar yo quiero que nos encomendemos a la Santísima Virgen y lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida madre y reina mía, toda mi persona, y cuanto con la gracia de tu querido hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mis debilidades e inconstancias, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano, y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha. Bueno, pues como les decía, estaba hablándoles de riesgos y un ejemplo que yo le daba, estaba hablando con mi, uno de mis hijos los otros días y le decía a él que las personas no quieren tomar riesgos. Una de las cosas que, que yo le colocaba el ejemplo es cuando conducimos. Eh, yo que tengo mi, ¿verdad? mi propio automóvil y conduzco hacia el trabajo, manejo casi una hora todos los días, eh, los riesgos y las estadísticas están ahí de que yo me mate, de que muera en un accidente de auto, son bastante altos. Y son miles y miles y miles las personas que mueren solamente en el estado de la Florida de accidentes de auto. Y lo más impresionante no es que la, muchos de esos accidentes ni siquiera es la culpa de la persona que está manejando, es culpa de otro que no hizo lo que tenía que hacer o estaba en, 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 en los efectos del alcohol o distraído con el teléfono y, y terminó matando al otro conductor. Um, así que ese riesgo está ahí. Pero... Yo tengo que tomar en medida y decir lo que yo tengo que manejar para el trabajo porque si yo no manejo para el trabajo no puedo obtener el sustento que necesito para mi familia y todos nos vamos a morir de hambre. Es mi responsabilidad como padre. El trabajo me queda a una distancia que yo no puedo caminar, aquí no hay trenes, para poder llegar allá me toca manejar. Entonces yo tengo que tomar un riesgo. ¿Qué yo puedo hacer para controlar ese riesgo? Bueno, pues adherirme a las leyes del Estado estar seguro que yo no voy a alta velocidad tener los ojos bien abiertos cuando estoy manejando no manejar eh, cuando tengo sueño cansado estar seguro que estoy atento eh, si veo a alguien manejando de una manera errática de una manera mala, dejar pasar a esa persona que siga, ¿verdad? Para que no tengamos un accidente. Eh, además de eso, cuidar el automóvil, ¿verdad? Ofrecerle al carro, lo, lo, hacerle al carro lo que hay que hacer, que el cambio de aceite, verificar las llantas, eh, todo eso. Además, pues utilizar el cinturón de seguridad, las señales. Eso es todo lo que yo puedo hacer. Y más importante que eso, en, en, en concentrarme en Dios, ¿verdad? Eh, 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 ¿Cómo se dice? Eh, encomendarme al Señor, disculpen, antes de manejar. Eh, bendecir el carro, bendecirme yo todas las mañanas cuando voy a manejar y encomendarme al Señor también cuando regreso a mi casa de que el Señor me va a proteger, que la sangre de Cristo, la preciosísima sangre de Cristo me va a proteger. Es todo lo que yo puedo hacer ir en fe a trabajar. Es un riesgo que tengo que tomar todos los días. Ahorita con esta enfermedad no se ha encontrado una cura todavía. Hay varias opciones por ahí. Ojalá se den eh, para que se encuentre una cura pero en lo que se encuentra la cura y parece que va a tomar tiempo ¿qué vamos a hacer? nos vamos a quedar sin misas por, por siempre por un año y medio que es lo que se está hablando nos vamos a quedar un año y medio sin trabajar ninguna economía ahora mismo va a sostener esto y como ya yo les he dicho yo sé que conoce a May Tu Fe no es de estos temas pero aquí hay una, una mafia detrás de todo esto y yo sé que muchas personas empiezan a ah, ya teorías de conspiración nada que ver es que están hablando en voz alta de, de ideas, de cosas, de tener un, un gobierno mundial, de tener este, eh, de que se les pague a las personas por estar en la casa, que el gobierno tiene que hacer eso. Todas estas ideas comunistas, donde, donde estamos viendo cómo están entrando, y claro, las personas por necesidad, y si sigue este caos creciendo y creciendo y creciendo, van a terminar aceptando lo que sea. Esto es un atentado a destruir el mundo como lo conocemos hoy. Y pues hay que tener mucho cuidado con eso. Y en la iglesia católica también está sucediendo. Nos impusieron la comunión en la mano. Nos quitaron la comunión en la boca en muchas iglesias. Imagínense en el sacrilegio. Justo antes de que comenzara la pandemia. Mucho antes de que comenzaran a cerrar los lugares públicos. Y ahorita que están las iglesias cerradas, como les hablé en el otro video, la mayoría de los países en el mundo, yo diría que todos, tienen los supermercados abiertos, tienen los bares, no los bares, pero los mercados abiertos, las farmacias abiertas, lugares de, de necesidad abiertos. Eh, además de eso tienen también aquí, por lo menos en los Estados Unidos, el, para el mecánico del automóvil está abierto, el dentista está abierto, el doctor está abierto. Todos esos negocios están abiertos porque pues, ellos pueden cumplir con las regulaciones. ¿Por qué la iglesia católica no puede cumplir con las regulaciones? ¿Cómo es posible que tú me vas a decir a mí que cuando una persona se va a confesar no podemos tener el distanciamiento social posible? A mí el confesionario está hecho para eso. Ya nosotros tenemos la estructura para eso. Es cuestión de marcar el piso. Para que las personas no se peguen mucho tener, eh, eh, ¿verdad? Decirle a las personas Que se laven las manos antes de entrar Y ya, igual en el, dentro de la capilla Podemos marcar las sillas, tener personas Desinfectando las sillas, hay formas Este, Esto no puede ser el status quo Las iglesias tienen que abrir Porque la cura si Dios lo permite va a llegar para este virus y si no llega, como quiera, ya los números están mostrando que esto no era tan mortal como parecía. Y esto no era tan negativo como parecía. Aparentemente más personas lo han tenido y no se han muerto, ni les ha pasado nada, ni siquiera saben que lo tuvieron. Uh, así que tenemos que ver qué sucede con todo esto de las noticias. Pero nosotros no podemos acostumbrarnos con el status quo de lo que está sucediendo ahorita en la iglesia, porque todos estos actos que hemos hecho de cerrar todas las iglesias y de no hacer nada y no decir nada de nosotros como laico no quejarnos, ni siquiera estar ni el mínimo eh, queja sobre esto, es un actos de cobardía. Son actos de cobardía y hemos abandonado a Dios. Ah, no, pero es que Dios está en tu corazón. Sí, está en nuestro corazón, pero Dios necesita que lo adoremos dignamente. Dios necesita que le demos la veneración y la adoración que Él necesita, que Él, que él no necesita, que Él se le debe. Y esa, esa adoración se hace los domingos en la Santa Misa. Es la oración perfecta, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y no se está haciendo. Solamente lo está haciendo el sacerdote con los, con los que deje que estén ahí y ya. Y eso no lo podemos seguir haciendo. No nos podemos acostumbrar a esto, a esta comodidad de hacerlo en la casa. Lo otro que yo a veces me, 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 me da mucha tristeza, ¿cómo estamos haciéndolo desde la casa? Las personas se están vistiendo como deben vestirse para, para ir a la misa en la casa. Están dejando de comer, de estar mirando otras cosas, de limpiar, de lavar la, la loza y los trastes mientras están viendo la misa. Realmente estamos preparándolo como si estuviéramos en la capilla, pero en casa o en la iglesia. Ojalá. Pero yo sé que mucha gente tal vez no. ¿Y cuántas tentaciones no hay en la casa de hacerlo de una manera errónea no estamos viviendo nuestro catolicismo y el demonio riéndose riéndose y aquí yo les quería leer esta noticia de este obispo que realmente pues eh, da un ejemplo es el obispo de las cruces en el estado de Nuevo México Peter Valdachino él será el primer prelado de los Estados Unidos en volver a celebrar misas públicas en medio de la pandemia del coronavirus que también afecta seriamente al país norteamericano el monseñor Valdachino también ha levantado la provisión que él impuso para que los sacerdotes celebren misas públicas en sus diócesis y ha emitido una guía para la distribución de la Eucaristía y la administración de otros sacramentos como la confesión y la unción de los enfermos. Ahí es donde yo quiero pausar. Eh, no, no, no tengo detalles de cómo ellos van a hacer lo de la Eucaristía, pero que estén abriendo las iglesias es excelente. Ojalá estén permitiendo la comunión en la boca. Esta con, concepción de que supuestamente es más higiénico en la mano es completamente falsa. Si tú, le das, si tú le dices al sacerdote, vas a darle la comunión a todos tus feligreses en la boca, tú solamente tienes que preocuparte por dos pares de manos que tienen que estar bien limpios antes de empezar la misa. Y eso ya debería estar haciéndose. Eh, es que son las del sacerdote. Nadie más debería tocar la, la hostia. Y si solo el sacerdote lo tiene que hacer y el diácono, y nos va a tomar más tiempo, que en verdad no lo es en la misa tradicional, y lo saben los que me escuchan y han ido a misas tradicionales, solo lo hace el sacerdote y toma al mismo tiempo distribuir la comunión toma al mismo tiempo, lo único es que sí tenemos el reclinatorio que es a lo largo al frente del altar y eso hace que sea un poco más sencillo para el sacerdote la fila así derecha, eso inclusive es, es, es peor, pero ya las iglesias nuevas están hechas de esa manera, puede ser que tome más tiempo la comunión, pero que tome más tiempo pero la estamos recibiendo, que solo el sacerdote las toque, y las personas cuando van a comulgar, aquí hay que darle una catequesis, cuando usted va a comulgar en la lengua, usted tiene que sacar la lengua como si estuviera haciéndole el, el, el mueca al padre sacarla pero bien hacia afuera, abrir esa boca grande como si estuviera en el dentista y el sacerdote lo único que va a hacer es depositarla ahí, él no tiene que tocarse, lo digo yo que recibo la comunión siempre en la boca y sé que muchos coinciden con mi opinión, el sacerdote a mí nunca me toca la lengua, nunca, yo nunca siento los dedos de él, nunca, así que eh, esa es la manera más higiénica, si tú le dices a las personas, tú tienes ahí 200, 300 personas, tal vez hasta mil personas, no sé, eh, en tu parroquia, que se laven las manos, tú estás, tienes que confiar en, en lo que ellos van a hacer, esa es una. Y es más difícil controlar eso. Y entonces todos ellos van a recibir la comunión en la mano. Lo otro es que es imposible tú decir a la gente que cuando entren aquí, en las manos y no toquen nada. O sea, no podemos tocar los misales ni los bancos, no podemos tocar el cantoral, nada. No toque nada. Simplemente quédese ahí porque usted va a recibir la comunión pronto. Así que no toque nada. Es imposible. Es imposible poderlo Por ende, hacer. Por vas a tener... Todas estas personas ya con las manos sucias y por más antibacterial que se pongan, que eso es horrible, cuando uno va a una liturgia y justo antes de que las personas reciban la comunión se siente siente la piureo a la marca del antibacterial dentro de la iglesia. Eh, por más que hagan eso, se sabe que eso no es 100% seguro. So, tienes ahora las personas con las manos sucias, posiblemente tal vez con el virus, no, ¿verdad? Podría ser. Que, se, que van a comulgar al Señor de esa manera. Además de que tú y yo sabemos que esto es sacrilegio, el Señor no se debe recibir en la mano. Eso lo sabemos y tenemos videos en el canal para que, que hablamos de ese tema y de cómo los concilios de la iglesia, concilios infalibles, se han expresado en contra de esa práctica y han expresado que solo las manos consagradas del sacerdote deben tocar al Señor. Así que pues, y la iglesia lo ha hecho para evitar sacrilegios. Y la iglesia lo hizo guiada por el Espíritu Santo. No pueden poder decir ahora que la iglesia guiada por el Espíritu Santo, por un virus, o sea que por miedo, el Espíritu Santo ahora quiere que lo recibamos en la mano. A mí eso no tiene sentido. Además el Espíritu Santo no es un cobarde. Y estaríamos hablando de que se contradice, de que cambia de opinión. Y Dios no se contradice y no cambia de opinión. Y pues este obispo dice que, eh, él comentó en, una, en su carta en las últimas semanas, que él había meditado mucho. En, en los sacramentos y dice privar a los fieles del alimento que se ofrece con la Eucaristía fue ciertamente una decisión difícil, aunque la consideré necesaria hasta tener más claridad sobre nuestro estado de cosas, pero no se puede convertir en el status quo para el, pros, para el futuro próximo. Somos conscientes de la tragedia causada por el coronavirus yo mismo he perdido dos amigos cercanos, sacerdotes que estudiaron y sirvieron conmigo. Soy muy consciente de la muerte y la tristeza de estos días y sin embargo hay más, el coronavirus también puede ayudarnos a darnos cuenta de estas realidades. El monseñor Balaniño cuestionó luego cuánto tiempo nos hemos quedado en nuestro modo usual de hacer las cosas, cuánto tiempo hemos estado cómodo con nuestras rutinas, cuánto tiempo hemos dado por descontada la gracia de los sacramentos o oh, la belleza de la asamblea de la misa. En estos días, continuó el obispo, el Señor nos está llamando a salir de nuestra zona de confort, nos está llamando a buscar nuevas formas de llegar a la gente. Además de la misión que se nos confía, también tenemos la misión de mantener segura a la gente. Estos objetivos deben ser igualmente logrados. El obispo de las cruces eh, criticó las regulaciones del gobierno estatal que consideran eh, que las iglesias, están criticando los lugares donde consideran que las iglesias no son servicios esenciales y dijo que él no, no está de acuerdo con eso. Eh, y exhortó, me parece bien, que si llevamos un conteo diario eh, de, los, de, de, los, de las personas que llegan a la iglesia, podemos tener un control también de cómo se comportan dentro de la misma. En la última semana, Monseñor Balandiño ha confesado con frecuencia siguiendo las medidas de seguridad en la Catedral de las Cruces. Así que sí se puede, sí se puede y es posible. Así que no tengamos miedo de hacer eso y dejarnos llevar por el Señor. Bueno, y hoy le quiero pedir ¿verdad? que oremos por todos los obispos del mundo. Los obispos son los que tienen el poder de abrir las parroquias. Y estos videos que hacemos no es para criticar a los obispos. Las personas malinterpretan cuando uno habla de esto. ¿Qué tiene de malo denunciar o decir las oportunidades que hay? yo como laico y ustedes que me escuchan la mayoría son laicos yo sé que hay sacerdotes que ven el canal también y no sé si obispos nosotros no tenemos la autoridad para poder abrir nuestras parroquias o sea que lo más que podemos hacer es esto hablar hablar el tema crear la, la controversia para que ellos entonces mediten y que el Señor los ilumine y abran las parroquias. Eso es todo lo que podemos hacer y es lo que le estamos pidiendo a los que nos siguen aquí en Conoce a Medio Tu Fe. No se olviden de rezar el rosario todos los días. Si usted no reza el rosario todos los días, usted no está en el equipo, usted no está haciendo lo que tiene que hacer. Reza el santo rosario por el Papa, por los cardenales, por toda la iglesia, por toda la crisis, por todo lo que está pasando, por arrepentimiento, para que el Señor tenga misericordia de nuestros pecados y nos conceda otra vez, si, si él así lo quiere, poder volver a la normalidad de una manera tal vez distinta en algún sentido, pero que podamos volver a la normalidad. El status quo no puede ser las iglesias cerradas, no puede ser la comunión en la mano, no puede ser las sin confesión, no puede ser solo la confesión directa con Dios, nada de eso puede ser el status quo. Tenemos que volver a nuestro catolicismo y no olvidar que somos la iglesia militante. que hace la milicia? Lucha, pelea. Eh, demuestra lo que realmente cree Y eso es lo que tenemos que hacer De una manera caricativa Con mucho amor Pero lo tenemos que hacer No nos podemos quedar comoditos en casa Como si nada Mientras el mundo se sigue destruyendo Y la luz del mundo sigue apagada No podemos hacer eso Tenemos que hacer nuestro trabajo como iglesia El Señor no nos ha abandonado El Señor está con nosotros El Señor está ahí Pero el Señor quiere que tú y yo Hagamos nuestra parte Así que tenemos que hacerla Con la oración Con el ayuno Y con la acción de verdad que los amo en el amor de Cristo. Los invito a que se suscriban aquí al canal, que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter y que también le den me gusta al video, lo compartan en todos los medios que puedan y déjenle saber a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo una vez más y Santa María ora por pronoviso.